0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje continuamos a falar de literatura produzida por indígenas. No programa anterior... Autores e autoras indígenas falaram da importância da literatura para aproximar indígenas e não indígenas aqui no Brasil. Hoje vamos falar um pouco da estrutura dessa linguagem. É uma literatura de grande riqueza que vai além do modelo ocidental e que tem algumas características marcantes como a oralidade, a performance e a representação gráfica. É uma literatura cujo texto tem características únicas com representações e lógicas próprias. Outra característica importante é a valorização das crianças e dos idosos como destinatários da mensagem. Valorizar a infância é a garantia da continuidade da cultura, enquanto reverenciar os mais velhos é ter a segurança de que as tradições serão passadas adiante. Por muito tempo, o conhecimento dos povos originários esteve à margem da literatura brasileira, pois não estava escrito. Nas últimas décadas, essa realidade tem mudado. Cada vez mais autores de origem indígena vêm produzindo romances, contos, poesias, ensaios e textos dos mais diversos estilos, colocando no papel ou na internet, no formato digital, sua cultura e seu pensamento. Então, continuemos a nossa viagem pelo mundo da literatura produzida por indígenas. Aureita Tabajara nasceu em 1980, no Ceará, na aldeia de Poeiras, do povo Tabajaras, Escritora, poeta e contadora de histórias, ela é a primeira cordelista indígena do Brasil. Nas suas obras, sempre em rima e em estilo cordel, ela aborda a história do povo tabajara, a posição da mulher dentro das comunidades e a vida na cidade grande. É autora de três livros, entre eles, O Magistério Indígena em Versos e Poesia, adotado pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Em 2020, Aurita se enveredou pelo audiovisual com a realização do documentário A Mulher Sem Chão. Aurita Tabajara fala das suas origens e da importância da literatura indígena.
2: Sou Aurita Tabajara, nascida longe da praia, fascinada pela rima e melodia da jandaia. No Ceará foi a festa, meu leito foi a floresta nas folhas de Samambaia. Minha essência ancestral me encontra cordelizando, em amparo faz-me existir e ao mundo eu vou contando. Que a minha forma de amar, ninguém vai colonizar, de arte vou me armando. Filha da mãe natureza, mulher guerreira eu sou, com a força feminina cinco séculos atravessou. Cada vez mais sábia e forte o meu medo é a morte que o preconceito gerou. Hoje, esta mulher levanta com letra e voz autoral, contra toda a violência por um amor ancestral, de um corpo ensanguentado, usado sem ser amado, mas com espírito imortal. Minha avó é referência desde o tempo de menina. Até me tornar mulher, as histórias que ela ensina, me incentiva a falar que a mulher tem seu lugar, raiz que nunca termina. Eu sou Aurita, do povo Tabajara. Nós estamos localizados a 400 quilômetros de Fortaleza, na divisa com Piauí. Foi aonde eu cresci, nasci, cresci e ouvi e escrevi as minhas primeiras histórias. Morei 11 anos em São Paulo e em 2020 precisei voltar por conta da pandemia. Sou contadora de histórias por conta de ser neta de Francisca Gomes Tabajara, parteira, benzedeira, mesinheira e uma das maiores contadoras de histórias da região. Hoje com seus 93 anos, bem lúcida e bem saudável. Nunca tomou banho de água quente nem viu avião como eu venho de uma família muito da poesia, meu avô era vaqueiro e as toadas que ele cantava com o gado, ele falava com o gado, me chamava muita atenção e as declamações que a minha avó faz até hoje, os meus tios, ninguém sabe ler nem escrever no papel, mas sabem ler muito bem as coisas da natureza e as coisas da vida, do mundo, da nossa ancestralidade daquilo que é sagrado para nós. E é por isso que as histórias existem. E essas histórias, elas precisam ser escritas e publicadas é, eu vejo hoje que a literatura indígena é uma literatura escrita por indígenas, né vale lembrar que literatura indígena é escrita por indígenas. Pessoas não indígenas que escreve sobre a cultura indígena não é, uma cultura, não é uma literatura indígena, é indigenista. A literatura indígena é escrita por indígenas. E é, eu, como uma mulher indígena, cordelista, nordestina, Escrevo muito, até hoje, sobre a a nossa ancestralidade, sobre a cultura do meu povo. Lembrando que o povo tabajara está em três estados, Ceará, Piauí e Paraíba, mas são três estados com culturas e tradições diferentes, que a gente precisa entender que cada cultura de cada povo tem tem a sua cultura própria ancestral, tem as suas formas de rituais e de pinturas, E assim a literatura indígena ela vem com essa importância. De, de passar conhecimento não só para os povos não indígenas, mas também para o, os próprios indígenas, porque nós não conhecemos. Eu, por exemplo, não conheço é, 305 povos no país, não conheço todos os povos indígenas no país, não vivi em todas as aldeias. Eu tenho propriedade de falar do meu povo, mas dos outros povos eu não vivenciei. Então, essa literatura ela vem também para a gente conhecer a cultura dos nossos parentes, a cultura dos no- as culturas cultura dos nossos povos, né? E para o não indígena, para que nós se, possa ser respeitado, né? De uma forma aonde o não indígena conheça a cultura, a história dos do, dos povos escrita e contada por nós. Chega do não indígena dizer o que acha de nós, o que nós somos. Nós temos, nós sabemos escrever em português e para isso a gente escreve. Para levar até a a sociedade não indígena que nós existimos e que nós estamos aqui, que nós precisamos estar inseridas, inseridos dentro de todos os espaços. né? E a literatura tem uma importância muito grande, né? de chegar a a esses olhos, né? a esses ouvidos. e E a gente... Desconstruir esse pensamento errôneo que a sociedade implantou na nossa cabeça Que todos os indígenas são iguais, não são né? E a literatura ela tem uma, uma importância muito grande nesse caminho
1: A gente cita também outros três nomes de destaque na literatura produzida por indígenas Olívio Jecupé, Olívio é membro do Nearim, núcleo de escritores e artistas indígenas E também um dos fundadores da associação Guarani Nehem Olívio Gécupé é referência quando se fala sobre cultura e literatura indígena De suas obras mais conhecidas temos Ajuda do Saci e A Mulher que Virou o Uratal Livros esses publicados tanto em português quanto em guarani Ailton Krenak é líder indígena, escritor, jornalista e produtor gráfico Trabalha na causa indígena desde 1980 e é fundador da ONG Núcleo de Cultura Indígena sendo uma importante voz do povo indígena ao discursar na Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a atual Constituição Federal Brasileira. Entre suas obras estão Ideias para Adiar o Fim do Mundo e O Amanhã Não Está à Venda. Graça Graúna, escritora formada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, Graça Grauna é uma das mais famosas artistas indígenas do país. Entre suas obras estão Tecituras da Terra, Flor da Mata O Coelho e a Raposa E também Baak, o Pequeno Deus A gente vai voltar a falar mais desses autores em 2022 Vamos agora para um breve intervalo E daqui a pouco voltamos
0: Estamos apresentando Autores e Livros
1: Estamos de volta, sou Anderson Mendanha E esse é o Autores e Livros A revista literária da Rádio Senado Na entrevista de hoje uma conversa com Edgar Borges sobre produção literária, origens indígenas e a diversidade da região norte. Vamos ouvir.
0: Entrevista
1: De origem indígena, Edgar Borges tem três livros publicados, dois de contos, Roraima Blues, de 2008, e Cem Grandes Delongas, de 2011, E foi lançado recentemente um livro de poesias, Incertezas no Meio do Mundo. Edgar, que mora em Boa Vista, em Roraima, também é jornalista, sociólogo, mestre em letras, pai, colecionador e adora ler HQs de todos os tipos. Edgar é o convidado hoje aqui conosco no Autores e Livros. Seja muito bem-vindo.
3: Oh, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É, chega a ser até engraçado ouvir a, minha, a descrição de todas as coisas que eu gosto, sobretudo disso, da, do colecionismo na voz de outra pessoa. Estamos aqui como escritores, no entanto.
1: Edgar, como começou a sua aventura pelo mundo dos livros quando você deixou de ser leitor e passou também a ser escritor?
3: Esse é um processo, Anderson, que... Ele não nasce do nada, né? ele vai se construindo. Eu lembro que, acho que o meu primeiro poema eu escrevi era um garotinho, eu eu tinha um garotinho morando na Venezuela ainda, um poema bem simples, com menos de 12 anos, e fui escrevendo, vim para o Brasil, aprendi a ler. Terminei de aprender a ler em português depois dos 14 anos, porque antes eu lia, mas não, não compreendia muito. Enfim, ele lia muito quadrinho. Minha formação de leitor foi como quadrinho, leitor de quadrinhos. E aí eu começo sempre a ficar produzindo poesia, crônicas, contos e tudo mais, amadurecendo o Edgar é escritor, ao mesmo tempo que o Edgar leitor vai se fortalecendo. E começo a participar de concursos literários, a ser selecionado, que é muito importante para quem tem esse sonho de ser lido pelos outros. E todo esse trabalho né, vai desembocando nos livros, mas passa antes pelo, por blogs, passa antes por colaborações em jornais, passa por colaborações em sites, enfim, é um processo bem amplo, bem complexo, não, não, é, não é linear, como algumas pessoas podem pensar que um escritor se forma linear, linearmente. Ele é muito ramificado.
1: É, Edgar, como filho da Amazônia, também de origem indígena, como que essas temáticas influenciam os seus livros, a sua poesia, os seus contos?
3: Olha, a Amazônia, ela está presente sempre na minha literatura, seja de forma direta ou indireta. Eu estava relendo o livro de poesia, se assim, o tanto que eu falo de rio, de calor, de situações de árvores, do, do nosso clima aqui, é muita coisa. Então, de certa forma, isso se reflete o tempo inteiro. E tem a questão social também, que acaba também rebatendo ali nos contos, sobretudo, na na prosa, sobretudo na prosa, eu sempre me vejo citando aqui ali alguma coisa relacionada ao meu ambiente, que é o ambiente amazônico, do extremo norte do Brasil. A gente, Eu vivo aqui na única capital 100% no hemisfério norte, uma região quente, mas que ao mesmo tempo está a cento e poucos quilômetros de uma região de serra e a 50 de uma região de selva. Então, tudo isso é, se reflete. E tem a questão indígena a questão dos meus parentes, a questão das pessoas que a gente vê na rua, a questão dos venezuelanos, a questão dos guianenses. Tudo isso se mistura em menor ou maior grau, isso acaba sendo refletido no que eu escrevo.
1: Como é que é morar numa capital, num estado que muitas vezes é esquecido pelo resto do país? Há algum tipo de sentimento em relação a isso na sua escrita? Olha,
3: eu lembrei agora, se você começar a fazer a pergunta, eu lembrei de uma coisa que a gente sempre comenta aqui ou comentava que era, ah, lá estão de novo falando mal de Roraima. A gente tem esse sentimento com relação às, sobretudo, as emissoras de TV do, do, do Eixo Rio-São Paulo, que elas não valorizam muito o que a gente tem de bom aqui nesse sentido e só dá um foco para a notícia, notícias ruins, são negativas. Ao mesmo tempo tem iniciativas como a sua, da Autores e Livros, dando espaço para um autor da Amazônia, que não tem uma carreira longa como outros autores, mas destaca
1: isso aí. Eu pergunto isso porque eu morei muito tempo, algumas pessoas já sabem, já comentei isso aqui no Autores, Eu morei dos 6 aos 18 anos em Porto Velho e a gente passava por essa realidade também, né? Só falavam da gente quando era notícia ruim. Mas a gente sabe que a Amazônia, seja Rondônia, seja o Acre, que nos acompanha também em Rio Branco, seja Manaus, Belém, Macapá e Boa Vista. Toda a Amazônia é muito rica. Não só a questão da riqueza da floresta, mas uma riqueza cultural muito forte. Conta pra gente como você vê essa produção cultural na sua região.
3: A gente é tão diverso que não dá para aglomerar a Amazônia em duas, três linhas. Você tem que fazer tratados sobre a nossa uhum. diversidade cultural, musical, literária, as artes visuais, as artes urbanas, todo esse processo. Eu costumo dizer que todas as cidades se parecem, mas quando você dobra a esquina sempre tem algo diferente em cada uma delas. E é assim, não dá para dizer que estive em uma cidade conhecida da Amazônia. Não, tem tem muitos becos que você não entrou e é nesses becos que estão as riquezas.
1: Vamos falar um pouquinho dos seus livros? Vamos falar do último, né? As Incertezas no Meio do Mundo, lançado neste ano né? de 2021. Ele reúne poemas recentes ou poemas mais antigos? Eles não são recentes, Anderson. Eles são
3: poemas de 2013 e alguns de 2017, Uns 10 poemas de 2017. Por que tão velhos e são lançados agora? Ele foi selecionado num edital de 2017, num edital do Governo Estadual, que isso foi pago este ano. Hum. Por isso eles não saíram antes. E eh, esses de 2017, esses poemas que entraram nesse ano, foram feitos para completar a, a questão do número mínimo de páginas do projeto. Esses de 2017, mais próximos da gente, estão todos relacionados à questão migratória venezuelana. Foi quando começou Sim. a ficar muito forte a questão da migração aqui no Estado antes era muito raro, eu lembro quando eu cheguei aqui até o começo dos anos 2010 era muito raro ver um venezuelano caminhando nas nossas ruas de repente começam a vir dezenas centenas, milhares, e eu decidi colocar isso no livro, foi também quando em Pacaraima, que é a cidade fronteriza com na Venezuela é, houve uma série de ataques xenofóbicos com queima de material, com agressões. Uh, e eu disse, cara, isso tem que ir para o livro de alguma maneira. essa xenofobia, esse ódio ao estrangeiro, esse ódio ao, ao não Roraimense tem que estar no livro, porque para mim é muito paradoxal que Roraima é um estado de fronteira e fronteiras. Você que morou numa sabe uhum. o que? São feitas de imigrantes e Roraima é um estado de imigrantes que odeiam imigrantes. <risos> para mim é muito complicado compreender isso aí. Cara, você olha para trás, olha a tua história você vai perceber que você não, nem você era daqui Então por que, é que você detesta quem está chegando? Por que, é que você detesta quem estava aqui? É, enfim, eu tentei colocar isso no livro de alguma forma Mas não é só sobre isso, sobre isso que fala, né? Tem amores, tem, sei lá, traumas Tem natureza, como eu disse Tem muitas temáticas
1: E recentemente você tem recebido a alegria De ter vários dos seus trabalhos sendo reconhecidos, né? Como é que você vê essa área da premiação dos concursos? Isso é muito importante para quem ou mora longe ou para o autor independente. E só para complementar essa pergunta, os dois grandes ganhadores do Prêmio São Paulo de Literatura desse ano são produtores independentes, né? são autores independentes. Olha, os
3: concursos, na escala que forem, da escola fundamental ao nível um. Do... O Sesc Nacional, eles são fundamentalíssimos, muito importantes para, inicialmente, estimular as pessoas a escreverem. Eu participo de concursos desde 1996. O dia desses eu já numa pasta, um certificado de participação, um concurso que eu nem lembrava, sabe? Então, essas pequenas alegrias, elas vão fortalecendo o escritor. O caminho que ele vai tomar, se ele quer tornar-se um profissional, se ele vai ficar diletante a vida toda, se ele vai ser... Alguém como eu, que é atrapalhado pela preguiça, para citar o Bukowski, minha ambição é prejudicada pela minha preguiça. Mas os concursos são muito legais, são muito importantes para a nossa cena cultural. Eu faço parte da equipe de um blog chamado concursosliterarios.blogspot. E a gente publica concursos de todo o Brasil nesse, nesse site, nessa página. Concursos gratuitos, né? Diferente, não um concurso que você tem que pagar taxas para se inscrever. Esse ano, minha esposa até me fala, minha esposa é poeta também, ela disse, olha, esse ano, final de ano, para ti, foi muito legal, né? Você é? Foi! Eu escrevi num monte de coisas e elas, de repente, começam a aparecer os resultados e... Eu fico muito feliz porque não se trata apenas de escrever um livro e publicá-lo e distribuí-lo. Toda vez que sai uma seleção, eu fico muito feliz e fico feliz para as demais pessoas que são
1: selecionadas. E aí eu quero citar a importância dos concursos, seja como você falou, em qualquer nível, seja escolar, seja o que traz apenas certificados, seja os grandes concursos que trazem premiação em dinheiro, publicação. O autor de Torto Arado, Itamar Vieira Júnior, disse que o livro dele foi rejeitado por várias editoras. E aí ele conta que resolveu focar nos concursos. E o resultado está aí, né? Premiado. E aí isso abriu portas. É, é difícil ser um autor é, nos tempos de hoje? Acho que sempre
3: foi difícil. Porque não se trata apenas de suar para verbalizar aquilo que você tem na cabeça. Trata-se de, de além da, da criação, viabilizar a produção. E depois disso vem o grande nó, mas o grande nó da distribuição. E ao mesmo tempo é mais fácil, porque tem muitas plataformas, quando a gente pensa na multiplicidade do processo, hoje você pode ser um autor, de, pode, um autor que está num, numa uma plataforma de YouTube lendo, por exemplo, no um Spotify da vida também lendo, ao mesmo tempo que é complicado você chegar a grandes públicos, você pode focar em, olha, eu quero isso, eu quero um público local, por exemplo, um público regional, e foca nisso. O que a gente tem que é abrir a cabeça para além do mundo do livro impresso. Tem os e-books, sobretudo, tanta gente produzindo e-book sendo lida, né? Tantas plataformas nesse sentido. E, enfim, eu eu gosto muito da contradição de tudo. Tem muita plataforma para ser lida e, ao mesmo tempo, muita gente nessas plataformas disputando a leitura. E você tem que trabalhar isso de alguma maneira. Você tem que buscar ser o melhor escritor daquele dia ser o melhor poeta naquele dia, o melhor dramaturgo naquele dia, para que naquele dia as pessoas te leiam e outros e outros cheguem e, e venham parar, por exemplo, no autores e livros sendo entrevistado. Eu costumo dizer para minha esposa nesses dias, estava estava debatendo muito isso aqui em casa, eu posso não ser o melhor escritor de Roraima, o maior escritor de Roraima, o mais lido escritor de Roraima, mas eu sou um escritor de Roraima, em Roraima. Então as pessoas têm que se dizer, olha, esse cara escreve, esse cara é um autor, e isso às vezes, nem sempre, mas às vezes já é suficiente para você ter forças e continuar produzindo, e de repente daqui a pouco você notou não só de renome
1: nacional, mas internacional não custa sonhar. Então, para a gente encerrar aqui nossa conversa, daria para a gente ficar conversando muito tempo, né? tem tanta coisa ainda para falar, como é que você vê as oportunidades hoje que o mundo digital traz para os autores?
3: Olha, é uma oportunidade talvez única na história da humanidade, porque a gente sai de uma plataforma fixa que é o papel Uh, e vai para uma plataforma que se estende por computadores, televisores, celulares e ao mesmo tempo é um baita de um desafio porque é muita gente que percebeu que é um caminho, né? É uma que pode, todo mundo pode pode usar e aí basta basta não, né? É necessário que quem quiser se aventurar nesse nessas plataformas tenha a noção de que o caminho é longo, a jornada é árdua, que se quiser ficar só nessa plataforma tem que trabalhar muito na divulgação é escrita bonita, diária. bonita, no sentido de, de que agrade ao leitor e que se agrade a si mesmo, na produção diária, ser um, o seu próprio agente literário. É complicado né nesse sentido e é recompensador quando alguém chega e te diz, olha, gostei do teu poema. Quando eu chegue, alguém chega no inbox, manda um e-mail, deixa um comentário, gostei, alguém retweeta, enfim eu tenho vários amigos que não têm livros, não tem intenção de ter livros estão muito felizes produzindo para Instagram, Twitter, Facebook e outras plataformas. E eu digo, cara se é isso, então vai, se joga como hoje um amigo escreveu, às vezes a gente vem e joga um verso no abismo e ele devolve. Então se joga no abismo da literatura porque o voo é longo.
1: Edgar Borges obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros obrigado por estar conosco e eu deixo o convite, volte volte para a gente continuar conversando sobre literatura, sobre poesia e eu também quero que você volte para um dia para a gente conversar sobre quadrinhos
3: vamos, vamos, conversar sobre quadrinhos fazer uma, fazer uma mesa redonda de quadrinhos aqui, eu acabei de ler um sobre Guimarães Rosa estou impactado o grande sertão vereço, impactado até agora há duas semanas ali li continuo pensando nele nunca tinha lido Guimarães, já fiz poemas, já fiz contos inspirados agora depois da leitura, estou assim, fanático e tamo aí, muito obrigado pelo convite fiquei muito feliz sou um ouvinte do Autores e Livros semanalmente. Conheci esse ano, espalho para os seus amigos. Muito feliz, muito
1: obrigado. Não, não tenho mais o que dizer. Edgar, obrigado. Até a próxima. Abraços. O livro de Edgar Borges está à venda por R$ 30,00 para quem mora em Roraima e R$ 35,00 em outras cidades brasileiras. Os detalhes estão no blog Crônicas da Fronteira. Anota o endereço edgarb.blogspot.com. Ou no Instagram, edgar_borges_. Underline, underline. No Encantos Diversos de hoje, Marlúcio Ribeiro apresenta a vida e a obra do poeta potiguar José Bezerra Gomes.
0: Encantos Diversos Poemas que tocam. Hoje em clima natalino, o Encantos traz para você versos do poeta potiguar José Bezerra Gomes, que viveu de 1911 a 1982. Natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, a obra de José Bezerra Gomes aborda a temática regionalista nordestina. Exemplo disso encontramos no poema Meditação para Evocação da Cidade Multiplicada. Quando meus olhos encantados contemplarem a cidade multiplicada, apontai-me todos a rua em que guardei minha infância, a casa singela, solidária, olhando para a praça Cristo Rei. Sede por mim, quanto por ela mesma, a cidade toda multiplicada. Facultai-me o dia amanhecendo para a beleza da luz do sol, vivificando o mais obscuro batente da cidade multiplicada. Deferi-me o silêncio da noite enluarada, revelando-me a imagem infinita da sombra da torre da igreja matriz de Nossa Senhora Santana, glorificando o patrimônio do tesouro eclesiástico da cidade multiplicada. Sede por mim mesmo, uno e por ela mesma, única, a cidade de Currais Novos. Publicou romances como Os Brutos, em 1938, Porque Não Se Casa, em 44, e A Porta e o Vento, no ano de 1974, Em 75, lançou Antologia Poética. Agora você ouve um poema que evoca a infância, intitulado Espelho das Cinco Faces. Minha avó, mãos caducas, cabelos brancos, cercada de netos, os filhos abençoando. Minha infância, fitas de tom mix, medo das almas, bancos escolares, lições decoradas. Minha terra, fogueiras acesas, milho assado, fogos do ar, Senhor São João. Minha riqueza, notas de maço de cigarro, a meninice correndo nua, pátio em roda do brejuí, meu cavalo de pau galopando, minha primeira namorada, mãos frias, faces coradas, coração batendo, olhares furtados. Para homenagear esse grande poeta potiguar, foi criada, em apoio à cultura, a Fundação Cultural José Bezerra Gomes, em sua cidade natal, Currais Novos, no Rio Grande do Norte, que serviu de inspiração para os versos de O Cântico da Terra. Nunca percorri as cinco partes do mundo, Europa, França e Bahia, mas vi os retirantes da minha terra nas longas caminhadas das grandes secas como se fossem os sobreviventes de todos os cataclismos, Nunca vi o espetáculo das belas cataratas do mundo, mas vi os rios da minha terra correndo nas grandes cheias com a violência das correntezas que nunca foram navegadas. Nunca vi as grandes orquestras sinfônicas regidas pelos grandes maestros internacionais, mas escutei o toque dos cegos das feiras nordestinas como se uma lágrima estivesse rolando na face de todos os cegos do mundo. 25 de dezembro marca os 422 anos de fundação da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, que inspirou a dupla Linda Baby e Pedrinho Mendes e deu origem à canção Cidade do Sol. Aproveito para desejar Feliz Natal para você. Sempre que estivesse por aqui,
2: não observasse o nosso ser, nem aproveitasse o lindo olhar ao céu. Curte-se
0: aqui ao natural A natureza espalha o
2: nosso chão Estou cantando a terra que é o meu viver E acontece que eu estou cansando de
1: Esse foi o Autores e Livros. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.